0: Du lytter til Lytx, en podcast om hverdagen i litteraturen, lavet i samarbejde med Literatur Exchange.
1: Velkommen til den allerførste episode af Lytx, som er en podcast, hvor jeg sammen med et panel bestående af litteraturglæde unge mennesker i løbet af tre episoder skal diskutere tre forskellige emner med afsæt litteraturen. Konceptet det går kort sagt ud på, at vi i hver episode vil... Brug litteraturen til at undersøge et emne, og så starte en samtale om det. Hver episode tager udgangspunkt i tre værker, som kredser om eller tematiserer det her emne på en eller anden måde, og vi skal så snakke om, hvordan litteraturen fremstiller emnet, at vi kan lære om emnet gennem litteraturen, og måske også, hvordan vi genkender os selv, vores hverdag og vores oplevelser med emnet, når vi læser. Med andre ord handler det måske ikke så meget om, hvad vi ved om litteraturen, men hvad litteraturen ved om os. I dag er det emne, vi skal snakke om ensomhed, og det gør vi med udgangspunkt i de følgende tre bøger. Syv netter af den tyske forfatter Simon Strauss. diverse er den Islandske forfatter Christine Eriksdottir. Og kokain er den russisk belgiske forfatter Alexander Skrubogatov. Allerførst og før vi begynder, så synes jeg, at vi skal præsentere os selv, så man ved, hvem panelet er i dag. Jeg hedder Christine Løgsted, og jeg er frivillig organisator hos Literature Exchange. Og så er jeg praktikant hos Aarhus Litteraturcenter, som er en, en af organisationerne bag Literature Exchange. Og ellers så er jeg kandidatstuderende på litteraturhistorie her i
2: Aarhus. Og så kan panelet præsentere sig. Og jeg hedder Freja, og jeg er journaliststuderende. Og så elsker jeg bare skriften og har udgivet noget forskellige skrift. I bl.a. Kristelig Dagblad og i Slavtryk og været medforfatter på en litteraturforestilling på huset i Magestræde, øhm, og elsker bare at deltage med skrift og læse den. Ja, mm.
3: ja og jeg hedder Maiken Gadegaard, og jeg læser også litteraturhistorie, og, øhm, og jeg er med, fordi jeg synes, det er helt vildt spændende at tale om litteratur og formidle litteratur, og jeg synes, øh, temaet om ensomhed er sindssygt vigtigt, og det er spændende, hvad litteraturen egentlig kan fortælle os om, og kan i tale sætte ind i sådan en debat. Jeg hedder Lea Fod.
4: Jeg har lige afleveret speciale i kulturarvsmanagement på Aarhus Universitet. Derudover har jeg solgt bøger de sidste 10 år i forskellige boghandlere, så jeg er meget på den modtagende side af litteraturen. Derudover forsøger jeg også at formidle en lille smule med min bogblog, der hedder bogulen på Instagram. Jeg synes, det er enormt spændende at undersøge, hvad litteraturen kan gøre for os og omvendt, hvad vi kan gøre for litteraturen.
1: Så starter vi med Simon Strauss og syv netter. Det er en fin lille bog udgivet på forladet turbine, Og den handler om en, en ung mand, der er blevet udfordret til at begå hver af de syv dødssynder i løbet af syv netter. Og så fortæller bogen ligesom om, hvordan han vælger at gøre det og hvad han tænker om det. Jeg har bedt panelet at lægge særlig vægt på et kapitel om dovenskab, hvor forfatteren vælger at blive med i sin lejlighed, øh, uden at lave noget. Og det med at blive af i sin lejlighed, uden at kunne lave så meget, er der sikkert mange, der har kunnet genkende det til i de sidste par måneder.
0: I stedet for at gå ud og udfylde hverdagen, som en krydser tværs, bliver jeg hjemme i dag. I denne lejlighed, som ingen betræder med særlige forventninger, som er fyldt til randen med vaner og i fremmede lejligheder har jeg heller ikke været længe. Den herlige følelse, når man første gang går op ad den knirkende trappe med en pige, uden at kende hendes navn, bare følger hendes skridt. Jeg har altid nyt denne del mere end det, der følger efter. Øjeblikket, hvor man endnu ikke ved noget om hinanden, og stadig kan forestille sig alt. Hvordan håndklæder der er hængt op, om der ligger tændstikker eller en lighter på køkkenbordet, hvad der står ved siden af sengen, hvor mange sko der er i entréen, hvilke billeder der hænger over sofaen hvilken slags toiletpapir, der står på hylden i badeværelset. Men nu er jeg alene med mine fire vægge. Har ingen mælk. Nede fra gaden trænger stemmer op. Aftenen er grå som så mange andre. Selvfølgelig drømmer alle om fester. Men jeg, jeg sidder bare her på min gamle italienske sofa, med ryggen mod vinduet og prøver at finde en stilling, som jeg kan holde ud i mere end fire minutter. En stilling, hvor foden eller armen ikke konstant begynder at sove. Skinnebenet klør, eller næsen løber. Jeg venter så inderligt på, at sløvheden skal komme, og svøber mig ind i sit tykke tæppe. Og som jeg sidder her og stiger ud i det tomme rum, der ligger helt blejt foran mig, ser jeg ikke andet end dansende par. Ser smilende ansigter og hører vinglas kliger, ser det løslukkende liv, som kunne finde sted her. Jeg er bange for tomme rum, har svært ved at holde stilheden ud. Frygter hele tiden, at den tavse mængde af ulæste bøger af reolerne pludselig skal bryde ud i høj latter, at det vil afslære mig som bedrager og klaptekstlæser.
1: Hvordan synes I, at den her bog handler om ensomhed?
3: Altså jeg synes i hvert fald, at selve bare læsningen af den, det er på en eller anden måde en meget ensom bog. Hmm. Både fordi der er så lille et karaktergalleri, altså man følger vidderligt nærmest kun én karakter, som befinder sig meget alene. Øhm, specielt i sådan det kapitel, ja vi snakker om, mm. som har, som tager udgangspunkt i en af de syv dødsønder, yeah. dogenskab, som foregår øh, i en lejlighed mellem de her fire vægge, øh, som jo også bliver et meget ensomt sted. Øh, jeg tror også, altså det der med, at han er i lejligheden under det her kapitel, mm. hvor han jo også i tale sætter det der med, at han faktisk bruger rigtig meget tid på ikke at være i sin lejlighed, på at komme væk fra sin lejlighed, mm. på at komme væk fra den ensomhed, der er forbundet med at være alene, for at man kan ikke bare være alene, eller han kan ikke bare være alene og nyde det, han er ensom hver gang han er alene, og han prøver faktisk helt meget at undgå det med arbejde, med alle mulige aftaler, for at sådan ikke skulle konfrontere os med det der med, ja, hvem er jeg, når jeg er selv, mm. og hvad sådan,
2: ja. Yeah. Mm, jeg tror også, øh, grunden til, at han skal begå de her dødssynder, det er jo også fordi, han er bange for ligesom at ende her i 30'erne og komme ind i det her meget enormt liv. Øhm, ind i det her system, hvor at han bare står op og går på arbejde og kommer hjem igen, uden ligesom at have oplevet noget. Og uden at, have, at være blevet ramt af noget, rigt, noget ægte. Øhm, og jeg tror også, at hovedpersonen så står alene, eller føler sig alene med den her følelse af, at han gerne vil opleve noget ekstra og ikke vil være en del af det her sikkerhedsnet og system, som er bygget op rundt omkring menneskerne. Øhm, som om, at... Jeg ja, har så sådan med den her ensomhedsfølelse, jo, ikke? Mm. Øh, at han er den eneste, som ligesom gerne vil bryde ud af det her, og føler, at alle andre er blinde. Det, det tror jeg også er et kæmpe sådan, ensomheds, øh, ensomhedsting i den her bog. Han ser også på et tidspunkt faktisk på side 64, så er der også sætningen alenefølelsen af at sidde her om dagen, når alle andre har forladt deres hjem og er taget på arbejde. Dermed, at han, han nærmest nægter det her normale liv, og han sådan, gerne vil gå imod flokken, ikke? og det føler han så også vildt ensom omkring, tror jeg.
4: Ja, der er også en enorm frygt forbundet med hans ensomhed og hans uvillighed til at blive en del af det her samfund, som resten af os befinder os i han er virkelig indredskuende, på trods af, at det virker som, om han ikke har lyst til at konfrontere sig med sit indre, men samtidig laver han ikke andet, end at beskrive sit indre. Og det virker som, om han har en... Der er noget frustration over, på en eller anden måde, ikke at høre til, mm. samtidig med, at han har taget valget om, ikke at ville høre til. Ja, lige Så der er sådan en... Jeg synes, der er sådan en understrømning af, at han har taget et valg om at stå ved siden af, men han måske ikke er tilfreds med det valg heller, Øhm, og det er jo især det han beskriver når han, han, skri- han skriver det her øhm, med at han er alene inden for de fire vægge og han mm-hmm. føler sig fanget og kvalt øhm, måske i forventninger eller? ja det
3: hænger jeg tænker også det hænger sammen med det der med at han hele tiden øhm, sådan forestiller sig hvordan han bliver set på af en eller anden udefra øhm, de ting han gør ser han lidt som en film og hvordan øhm, han går rundt og gør de her ting og de bliver set på den og den måde øhm, men af en eller anden tavs en, der kigger udefra, hvilket er lidt sjovt, fordi det, altså, det er der jo. Der er en læser, der er tavs udefra, kigger på ham. Men ja, det der med, at han er sådan, går så meget op i, hvordan han bliver set og er bevidst om, at... Mm.
4: Han placerer hele tiden sig selv i scener, som han ikke relaterer til. Ja, øhm, Jeg mener, at det, bogen begynder lidt det her med, at han går ud og kigger på en altan og beskriver, hvordan det vil se ud. Mm-hmm. Øhm, at han står der fra, men, men han gør det altid på en måde, hvor han slipper for at konfrontere sine egne mangler måske. Ja. Øhm, og der er den her konstante sammenligning med andre og folk på hans alder og hvad de har opnået og hvad han mm. ikke kan opnå. Mm-hmm. Øhm, og jeg kan godt lide konceptet i, at han skal ud og konfrontere det gennem dødssynder. Øh, noget, som man jo helst ikke skal kaste sig ud i. Og mm-hmm. selv i hans dødssynder ender han lidt med at være normal, synes jeg. Øhm, han gør ikke noget specielt.
2: Desværre. <laughs> han, han,
4: I sin dårnskab holder han sig indenfor, og det, ja. Er, ja, ja. det er ikke en ekstrem form for dovenhed. det er en uddeltagelse i, i livet udenom ham, som han også befinder sig i, når han er ude. Så han, han holder egentlig sin stil, selvom han
2: burde gå uden for sin rammer. gerne bryde den, Lige præcis. Men han har også på en eller anden måde en eller anden Øhm, ser sig selv som om, at han tænker på et andet niveau end andre, lidt et dybere lag end, end resten af befolkningen. Øhm, for eksempel så ser han på et tidspunkt at han gerne vil grundlægge akademier, hvor der forskes i følelser og ikke teoriering, Som om, at han er den eneste og første, der sådan, hallo verden, et opråb. Altså, hvorfor kan I ikke se det på den her måde? Som om, han er den første, der ligesom ser det på den måde. Ikke? Øhm, og der kan han jo også, det kan også være på en eller anden måde et tegn på, at han føler sig ensom og står med det her alene, hvilket måske også er, fordi han faktisk ikke har kigget sig omkring på en eller anden måde. Ikke?
4: Helt enig. Øhm, ja. Jeg tror, at hvis han rent faktisk turer, og jeg tror, det er det, den hmm. lander på, at han ikke tør gå ud og møde folk øh, og dele sine personlige holdninger, så vil han jo netop møde nogen,
2: der deler dem. Ja.
4: Og det er måske den største synd, han begår, det er, at han, han aldrig får lavet den der forbindelse til andre mennesker.
2: Præcis, og han forestiller sig jo også helt vildt tit, for eksempel i det her kapitel med skab forestiller han så det her med nogle mennesker der sidder i en biograf og sådan noget ikke? Øhm, og så ser han jo alle de mennesker som han så ikke møder den forestiller han sig jo inde i sit hoved som værende som han slet ikke kan holde ud de her blinde mennesker som bare er systemmennesker ikke? og det er jo også, det er jo også der, lige præcis det der du sagde lige før ikke? det med at så oplever han dem jo ikke rigtigt så han tror faktisk at de bare altså han møder dem jo ikke på egen hånd det er også det, der er vildt som gør, at han bliver ensom, uden at endelig, måske egentlig ikke har grund til at være ensom. Ja. Der er også andre, der har det ligesom ham. I min læsning fremstod
4: han enormt bitter mm, og frustreret øh, over at over aldrig livet. Ja, og også over netop de her kasser, han har puttet fremmede mennesker præcis, ned i. Præcis,
2: lige præcis de der kasser, han har puttet fremmede mennesker. Ja. Men han ved det bare ikke, for han Nej. oplever dem ikke. Han forestiller sig bare dem selv, ikke? Ja. som nogle kasser, lige præcis. Ja. Rigtig enig, ja.
4: Jeg sad og læste på Fonten om ensomhed, mm. og de skrev, at en af de her psykologiske tilstande, der kan fremstå, det er, at man afskærer sig fra folk samtidig med, at man ønsker at være med dem. Mm. Og det ramte mig bare så meget, da jeg læste den her bog. Mm. Yeah. Øhm, og gennem hele bogen får jeg aldrig sympati med hovedpersonen, fordi han virker så bitter og frustreret og vred over de her kasser, han putter andre mennesker ned i. Og til sidst så tænkte jeg, at den her bog virker lidt som en form for meta-beskrivelse af, hvad ensomhed kan gøre ved en, mere end at han bare er en dårlig person. Det, for han virker utrolig meget som, han har nået det stadie, hvor han har lidt opgivet andre mennesker. Ja, yeah, helt mm. og, og derfor håndterer yeah. han det, ved at fortsætte med at skubbe dem fra sig.
3: Mm. Men også det der med, at jeg synes, det virker som om, han har opgivet at finde nogen, han overhovedet kan identificere sig med, men han bliver ved med at søge det, men yeah. han, han har stadig opgivet at finde det, han
2: føler ikke, han kan finde det. Ja. Præcis Hvad hedder det? Information skrev også en øh, anmeldelse af den hvor der skrev at den handler om den her unge mands store sorg som er at han aldrig har risikeret noget og at han ikke har haft noget at kæmpe for øhm, og det er også derfor at den har fået meget omtale i Tyskland ja. øhm, fordi at uha altså det her med at de unge mennesker græbet, eller at alle mennesker var blevet grebet af sikkert på en eller anden måde mm. ikke? men igen så er det jo fordi, de også nogle gange måske ikke selv kaster sig ud og oplever noget. Og så kan man jo godt stå med en ensomhed og en brændende ild inde i, at man vil virkelig gerne det her, og man vil gerne opleve noget, og man vil gerne udfordres. Men hvis man ikke selv tager skridtet længere, eller selv er bevidst om, at man kan tage skridtet længere, så, måske, så får man måske heller aldrig nogensinde udforsket den der, og forbrændt den der ild, der er derinde i sig. Ikke? Mm-hmm. Ja.
1: Jeg tænkte også, at det måske en, der handler meget om, ø- om fællesskaber i det senmoderne samfund i virkeligheden. Altså, så han nævner også på et tidspunkt noget med sådan, øh, virtuelle fællesskaber, noget man måske har i stedet for sådan virkelige fællesskaber og
3: sociale medier og sådan noget. Ja, yes, der var ham der i der er en tv-vært eller sådan noget, som ja. taler ind af fjernsynet ja. til ham. Ja, det er og virkelig sætter ord på, på en sådan meget speciel... Jeg synes også, det var en meget speciel oplevelse. Ja. Måden han taler om de her eh, patrons eller sådan de der mm. eh, eh, nogen, der ligesom skal hjælpe nogle folk med at være en del af noget, øhm, og hvordan at en stat ligesom er for kompleks til, at man kan identificere sig med den, mm-hmm. ja. så man er nødt til at have nogle mennesker, der tager en i hånden, ja. så man kan identificere sig med dem, og dermed sådan, ja. identificere sig med noget større. Eller sådan.
1: Ja. Ja, meget. ja, er det rigtigt? Der er jo ikke rigtigt nogen sådan... Mm. Er der nogen sådan relationer mellem
2: mennesker i den her bog, egentlig? Kun menneskerne forestiller sig? ja. 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 Og, så, og så, er så er
4: der en henvisning til, at han bliver forrådt af... Ja. Ækskæresten ja, ja, ja. og ah, den bedste ven. Ja. Og, og ja, det, det der, den her bitterhed kommer fra, mm-hmm. føles det lidt som om ja. de her to mennesker, som
2: han jo nok har elsket, ja. og har i og virkeligheden forrådt ham. Ja. Ja. Og så er der også det her helt i starten, ikke? før jo, begyndelsen. Der, hvor, han snakker. hvor han så møder, med en, møder en fremmed på en bar. Mm-hmm. Og det siger jo allerede noget om, at han nærmest allerede på forhånd har øh, lagt alle mennesker fra sig, fordi mm-hmm. at de jo kun er en del af det her. Yeah. Jeg synes, det er, man ikke, man en del af de her kasser. Så han bliver nødt til at snakke med en fremmed, som så... Og det er faktisk kun den fremmed, han hører efter, ikke? eller han sådan mm. gerne vil tage ordene til sig fra. Det siger jo også noget om, at han går med sig selv, og sådan har brug for noget andet, end den han har i forvejen. Ikke? Ja. Ja.
1: Der er også sådan et tidspunkt, hvor han siger, at han har inviteret sin fjende til middag.
2: Ja, Det er, også ja. 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 Det er sjovt også. Ja. Eller jeg har spist middag med min fjende. Ja. Ja.
4: ja, på trods af, at han taler meget om, at der skal være flere nuancer mm. og flere mm. følelser, så sætter han tingene meget skarpt op ja. med, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide, og at mm. han kalder den her person for en fjende, ja. mm. og ikke en bekendt eller ja. et hvilket som helst andet ord. Ja. Øhm, det virker som om, han har sat sig selv i den her helterolle, ja.
2: mm. og så det udspiller er, han en, en form
4: for drama i sit eget liv, som ingen andre kan forholde sig til, for han er den eneste på scenen. Ja. Mm. Mm.
2: Ja, ja.
1: Nu går vi videre til Alien Diverse af Christian Ekstor, også en virkelig fin lille bog udgivet på forlaget. I den her historie så følger man den ældre dame Elin, der lever at lave rekvisitter til film og teater. Og i takt med, at bogen skrider frem, så bliver det klart for læserne at Elin er ved at miste sin hukommelse, og ligesom er ved at forsvinde ind i en, i en verden af ting, der sker i en ulogisk rækkefølge, og ansigter, navn hun ikke kan huske, og ting, som hun kun forestiller sig. Og parallelt med Elin, så følger vi Ellen, der er en meget utilpasset ung kvinde, som er der af en kendt, men nu afdød islandsk forfatter. Og Elin bliver ligesom meget optaget af Ellen, og følger på et tidspunkt efter hende, og forestiller sig at hendes liv. Øh, de smelter lidt sammen, og det bliver efterhånden svært for læserne at finde ud af, hvad der virkelig er, hvad der ikke er.
0: Om efteråret flyttede Birta til London. Hendes mor havde fået arbejde i byen, og hendes far ville skrive en bog om at bygge med mursten eller om udnyttelsen af gamle skorstene eller kloakens rumfang. Birta fortalte hende nyheden kort før afrejsen. Hun havde vidst det, siden de mødtes. Vidste, at det var en mulighed. Siden han, at det var sandsynligt, så helt sikkert. De var på vej hen til grillen med tømmermænd og lyst til vand. Det var blevet koldere, og August gik på held, og pludselig sagde Birta det. Vi skal flytte til London om to uger. Om to uger? Ja. I hvor lang tid? Vi flytter. Bare i nogle år, eller for altid. Men mor vil have mig til at gå på en eller anden fin kostskole. Der er skoleuniformer. Men hvad skal jeg gøre? Du kan komme på besøg. Jeg har ikke engang til bussen. Det ændrer sig. Løgner, viskede Ellen med et bittert udtryk i ansigtet. Birtha stoppede op, så med store øjne på sin veninde og vidste ikke, hvad hun skulle sige. Ellen gik sin vej, tog hjem til sig selv og gik i seng. Sådan er livet, kære Ellen, sagde hendes mor. Mennesker kommer og går. Nogle uden, at det ændrer noget som helst, og andre sådan, at alt ligger i ruiner efter dem. Hun sad på sengekanten hos Ellen, som bare lå og stirrede op i loftet, og på den flængede papirkugle uden om pæren, og prøvede at ignorere sin mors ord.
2: Mm. Ja, i forhold til hovedpersonen mm. i Simon Strauss' syv nætter, øhm, så er det som om, at, at Ellen, hun gerne vil være sammen med andre i virkeligheden, mm. hvor han, øh, hovedpersonen i syvende, der nærmest selv har valgt alle mennesker fra, ikke? Ja. Men hende er hun mm. enige. Hun vil altså gerne være sammen med andre mennesker. Det er meget synd, man får nærmest sympati med hende, og mm. hun er også undervejs i en sygdomsforløb altså ensom i at miste sig selv, ikke?
4: Ja. Mm. ja. Men hun virker også affundet med det til en vis grad i hvert fald i ja. begyndelsen af bogen, hvor hun ja. der er en sætning, hvor hun bare siger, jeg har ingen venner, eller at hvis hun vil... Øh, hvis hun havde haft venner, ville hun have ringet til dem over noget bestemt, der sker i bogen. Mm. Og, og det er allerede i begyndelsen, og allerede der, så føler man bare en enorm sympati for den her ja. person, som tydeligvis ønsker forbindelser og bare ikke har fået dem med sig.
2: Ja, også fordi noget. hun har bare så meget arbejde. Ikke? Hun er jo øhm, så hun siger også bare, at hun er så travlt hele tiden med at lave værker, og at det er derfor, hun ikke lige har fået ringer, og så er det ligesom glædet væk. Ikke?
1: Mm, det
2: er lidt sjovt
3: ligesom... Simone står måske, der hele tiden distraherer sig selv. Mm. Og ikke at mærke i ensomheden. Men jeg synes at alligevel, hun finder et eller andet vi til sidst. Mm. Altså et eller andet fællesskab igennem sin sygdom, hvor hun t- taler om det her med sådan, os, der, der ikke kan huske noget. Vi går rundt på gaden på den og den mm. måde. Så og sådan mm. Sådan, mm. Altså, mm. Hvor hun, ligesom i starten, har det her os, som hun skriver med stort, har hun til sidst det her vi, som hun skriver med stort. Og også det der med, at at altså, selvom hun er en virkelig, virkelig ensom person, og hun har ikke nogen børn, hun har ikke sådan familie, hvad man kender til i hvert fald, at sådan på den måde har hun ikke noget tilhørsforhold men der er stadig til sidst, hvor hun igennem de her kasser, igennem den her, ja, de ting, hun kommer til at efterlade sig, hvor man tænker, altså hendes død, når hun tænker på den, er den egentlig helt vildt ensom, og at sådan, hun dør alene, men igennem de ting, hun har, som så kommer ud i de her genbrugsbutikker, som øh, bliver givet til folk, og hvor hun på en eller anden måde føler, at hun bliver en del af det, ved at der er nogen, der kommer til at eje noget af hendes, der er nogen, der kommer til at drikke af de kopper,
2: hun har rørt ved. Mm. Mm. Og så kan man også, i og med, at hun jo lider af demens, findes der også en ensomhed i sproget, fordi hun begynder at identificere sig selv med andre kvinder, især Ellen, som mm. den her unge dramatiker. Ja. På et teater, hvor hun er scenografen.
3: Ja, som ja. jo heller ikke passer ind, eller føler, at hun passer ind. Ja,
2: det, 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 synes, eller det drager Elin i hvert fald de konklusioner. I hvert fald, ja. med det. Ja. Altså, og det glæder det, jo helt
3: vildt meget sammen med hendes ja, egen præcis.
2: fortælling, hvor det bliver svært at skille. Og
4: der
3: bliver på en eller anden måde også et fællesskab mellem dem, hvor man jo ikke rigtig ved, om det er der eller ikke er der. Mm-hmm. Om de egentlig ved, at de kan identificere sig med hinanden, eller om det bare er i Elins hoved,
2: at de er den samme eller næsten ens Ja, lige præcis, og det er jo også enormt ensomt, hun har sådan behov for at mm. leve og leve igennem andre en, på en eller anden måde. Jeg synes, det var et enormt interessant
4: øh, motiv i den plante, hun finder, som også er så på forsøgne af bogen, øh, som hedder tilansia, fordi den vokser uden rødder. Ah. Og det tog mig et øjeblik, men da den blev nævnt igen i slutningen af bogen, øh, fik mig til at tænke på det her med mennesker og hvordan vi eksisterer, og hvordan hun... På trods af at have et hus og på trods af de her ting, så virker hun rådløs, fordi hun ikke har et netværk. Og jeg kunne godt lide motivet i, som jeg forstod det i hvert fald, at mennesker har brug for de her rødder for at eksistere. Vi kan ikke alle sammen være som den her plante, som opstår ud af ingenting og trækker næring fra luften. Vi trækker næring fra hinanden og de forbindelser, vi skaber. Og det var bare et vildt fint motiv. Og jeg forstod ikke plantens betydning til at starte med. Men det er i hvert fald, hvad jeg
3: træk ud af den til
4: ja, sidst. Jeg har så ikke
2: tænkt over det heller, men det er så god mening.
3: <laughs> Jamen, også det der med, at hun ved ikke, hvor den kommer fra. Præcis. Og det ja. frustrerer hende helt vildt meget. man mm. ved ikke rigtigt, er den ægte? Har hun selv lagt den ind. Ja. Hvad er det overhovedet for noget, når man ikke ved, hvor den kommer fra? Og hvordan kan den bare vokse derinde? Uden at have rødder, uden at have noget, den suger næring op fra.
4: Mm. Og hun ja, genfinder det,
3: den, og og hun bliver ved med at lægge den op i en pødder, og så
4: glemmer hun, at det er der, hun har lagt den. Mm. Og det, det betegner egentlig betegner hendes generelle forhold til mennesker helt vildt godt, fordi hun glemmer, hvem mennesker er. Hun glemmer, hvor de passer ind. Mm. Øh, som denne her plante. Øhm. Mm.
1: Jeg synes også, uanset om Ellen er, er fiktiv, eller hvad der sker med hende, øhm, men hun er, en, hun er virkelig sådan en ensom karakter. Altså Der er bare så mange af de, der sådan scener med hende, hvor man kan mærke, at hun søger en eller anden form for kærlighed, eller fællesskab, eller venskab, men hun ligesom afvist ligesom med ham der, at ham der drengen, hun møder på nettet, mm. ja, som bare, altså, han øh, er lidt ligeglad, om hun ringer til ham, eller om hun kommer over. Altså.
2: Men det er også det, ja. lige pludselig så for både mm. Ellens mor, Lilja, tror hun hedder, mm. og Ellens far, som er ham der, den kendte forfatter for os, ja. pludselig helt meget opmærksomhed i bogen. Som om, at den rigtige hovedperson, Elin, hun nærmest lader sig selv træde i baggrunden, fordi hun, altså, måske er, ja, fordi jeg igen tager ensomhedsemnet op, ikke? Øhm, så hun lader dem fylde i flere kapitler i træk, hvor, at både, hvor man får hele ellens liv at høre i nogle dage, og øh, høre rigtig meget om moren, som også bare øh, altså afviser hende, og faren, mm. som er død, ikke?
1: Ja, jeg synes virkelig at det med, med moren var sådan heartbreaking. Ja, fordi, helt vildt. Mm, ja. Fordi det også er også en mor, der ikke er så rigtig ta sig af sin datter, eller også bekymrer sig om sin datter. Så der er også sådan endnu et, et fællesskab, hun skulle have haft, som hun ikke får. Ja,
2: og det ja, kan hun. man jo så også tænke over, om det så er Elins sygdom, der øh, blander sig her, mm. og, og nærmest blander hendes egen historie ind i Elins historie, ikke? Mm. Så man faktisk ikke rigtig ved, om det er hendes egen, eller hvad det er. Ja. Det er jo også enormt ensomt, og sådan, at det læser, nogen hun skal sige det til så det var en dialog med en veninde eller et eller andet, ikke?
1: Ja, meget. Altså hun starter jo med at sige, at
3: hun skriver en bog faktisk, ja. Elin, hvor man tænker, at det må mm. være, fordi hun ikke har nogen at ja. fortælle det til, ikke? Ja. Jeg kommer også lidt til at tænke på det der med, hvor meget deres navne minder om hinanden, mm-hmm. altså Elin mm. og Ellen. Ja. At nogle gange også, når vi taler om det nu her, så bliver jeg helt i tvivl om, mm. er det Elin, vi taler om, er det Elin, vi taler om? Ja. Og det gør man jo også i bogen, fordi det blander sig så meget sammen. Ja. Um, og jeg fandt lige et vildt godt citat her. Ja, um, som jeg næsten har lyst til at læse op. Mm-hmm. Som ja, er Elin, der siger det. Det mest afskyelige sansebedrag bedrager ensomheden, tænkte jeg, da jeg læste om trovandstenene. Denne sansning, som betyder, at trådene mellem mig og de der sten ikke synes at eksisterer, mellem mig og alle de mennesker, som været ansigtsløse gennem mit liv, ind i det og ud af det igen. Altså det er både det der med, at de er ansigtsløse, fordi hun kan ikke huske, mm. hvem de er. Mm. Men også bare det der med, at folk kommer ind i ens liv, ud af ens liv igen, altså, at hun også mangler, ligesom vi snakkede om med planten og rødderne, at hun ikke har nogen, hun holder fast i, og sådan det der med at have nogen, man holder fast i gennem længere perioder af ens liv, som Ellen jo også mangler, en mor, som skulle holde fast i hende,
0: mm. og føre
3: hende igennem, altså hele hendes liv, som er jo det familien, egentlig helst skal gøre, men mm. som yeah. bare mangler, som er virkelig, ja, hårdt at læse. Det er ja. meget
2: sådan, ja, Egentlig meget hård bog. Ja,
1: Ja, jeg synes også, det var en meget hård bog.
2: Også fordi det på en eller anden måde er skrevet, så... Altså, det tager afstand på en eller anden måde fra sygdommen, fordi det ikke bliver snakket om, det bliver ikke rigtig nævnt på den den måde. Hun nævner på et tidspunkt, jeg tror, det er ret meget i slutningen, hvor hun skal snakke om, hun kan ikke huske, der er et eller andet navn, hun kan huske, og kommer med nogle forskellige sådan, måske er det det her, siger hun til læseren, måske er det det her. Og så siger hun også selv, Måske blander jeg det sammen, så hun, man er hele tiden sådan opmærksom på, som læser, at der er noget, men man er ikke helt sikker på, hvad det egentlig er, og at hun er syg. Ikke? Mm. Så må hun er også selv ikke rigtig er så opmærksom på det. Og det er jo også bare helt vildt hårdt, at hun ikke har nogen at, ja, mm. at snakke med. Og og
4: der er også en berøringsangst, fordi det bliver nævnt i starten af bogen, at hendes bedstemor led af demens, inden hun døde. Mm. Øhm, og hun, hun beskriver, øh, Elin hun beskriver, hvor hurtigt hun pakkede tingene sammen, mm. og hvor kort tid hun egentlig brugte det på at få tømt bedste i sit liv og få det Hvordan spredt de fra alle der, ja. Lige præcis. Mm. Og det her med de tre kasser, det er på en måde, øhm, det er jo interessant, at det bliver sendt tilbage til hende, for hun har jo tydeligvis ikke noget ønske om mm-hmm. at have noget
3: som helst med, med det her at gøre længere. Og det virker til, at hun næsten ikke rigtig ved, hvad, der ja. er, hvad de ting betyder, ja. og hvad de er.
2: Præcis, ja. der er den der glashest, som har ret meget øh, fokus på et tidspunkt, som hun også bare på en eller anden måde har et mega vildt og nært tilhørsforhold til, men alligevel så vidt, at hun ikke rigtig, hun skal gøre den, Og det siger jo også bare noget om, at hun er svævet lidt væk fra sig selv, ikke? Jo. Æ, og det er også bare, ja, wow, ja. hårdt. Og det gør jo også, at når det her, hun starter også mega tit, eller ikke mega tit, hun starter flere, flere ting, som ikke rigtig bliver afsluttet, som, hvor man også som læser sidder og, sådan og mangler nogle forskellige øh, ender og sløffer øh, på nogle forskellige ting, der er blevet nævnt. Og det gør jo også både, at læsningen bliver sådan lidt stoppet på en eller anden måde, øh, men det er jo også en mega fin afspejling af sygdommen i sig selv. Ikke? Ja. Og så de tre kasser, som vi nævner, det er jo, de der, som, det er jo nogen, som hun finder i bestemorens hjem, når det bliver solgt som hun bare fuldstændig har overset på en eller anden måde. Ja. Der bliver kastet i hovedet på hende. Ja. Hvor der dukker, dukker ting op fra hendes fortid, som hun så på en eller anden måde er ved at glemme, ikke? når jeg ikke rigtig kan genkende.
3: Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, hvordan hun i tale den her, hvordan hun mister hukommelsen. At det er sådan, hun skriver det her med, at hun forsvinder ikke, hvilket er egentlig måden, jeg vil tænke det føles på, men hun mm. sådan vokser i det upersonlige rum, det synes jeg var en helt, helt sindsig måde at skrive det på. Mm. At, altså, fordi det er tit det, man tænker udefra. Sådan, okay, din personlighed forsvinder. Men det er skrevet, eller sådan, ja, den du er. Fordi det ligger jo også rigtig meget i ens minder. Hvem man er, og hvad, altså, i det man husker. Men at hun vokser i det her upersonlige rum. Ja. Jeg tror også det her, hvor ensomheden spiller en kæmpe rolle. Fordi hvis
4: der ikke er nogen til at holde hende i mm. hvem hun er og, mm. og hvilken personlighed hun har haft og har og udvikler ja. så kan hun forsvinde sporløst ja. i virkeligheden, for der er ikke nogen til at mangle hende
3: ja, øhm, netop ja.
4: Og, og det er jo vildt skræmmende, hvordan man hører at hun nævner den her person, hun har boende øh, på øverste etage i sit hus og hvordan hun langsomt glemmer, hvem hun er i begyndelsen får vi detaljer der er en kat, der er nogle børn ja. barnets køn, barnets alder bliver nævnt og senere kan hun hverken huske, om, Præcis, hvor mange ja. børn der er eller hvad den her kvindelig hedder Øhm, og, og uden den støtte, så er der jo ikke nogen til at hjælpe hende, når, hun, når, hun, når der sker det her for hende, ja, som mm-hmm. du siger,
2: øh, med det upersonlige rum. Der er den eneste, der kan holde hende fast i, hvem hun er det, ligesom hende selv, ikke også? Men præcis. det kan hun pludselig ikke længere. Ja. Ja, eneste, som er nærmest fanget i sit eget sind, fordi man ved måske godt, at man begynder at svæve væk. Men alligevel kan man nogle gange, når man er svævet væk, ikke rigtig fortælle det til folk eller forklare folk det. Ja, måske. Og så har hun da ikke engang nogen, der det til dem
3: ja, måske er det også derfor, at de her materielle ting får så stor betydning, fordi at der er det i mindste et eller andet, som hun kan prøve at holde fast i, men som alligevel sådan smuldrer mellem hænderne på ja. hende.
4: Mm. Ja, det er meget interessant. Altså, ja, der er ikke noget noget sådan holdgribeligt i det her meget uhåndgribelige i virkeligheden, ja. ikke? Ja. Ja. Hun nævner det også på et tidspunkt det her med, at når der ikke er nogen, der kender hende før, så er der heller ikke nogen til at kende hende efter, når hun går rundt forvirret på gaden, så er der ja. ikke nogen, der ved, at det plejer hun ikke at gøre, for der er ikke nogen, der kender hende fra før. Mm. Og det var. Ja, er det skal gerne at læse. Det, ja. den er, det er virkelig en, en stærk bog at læse, mm. fordi den bare er... Der er ingen komprimer, der er ingen... Nej. Altså, der, er, der bliver ikke mm. tilbageholdt noget. Nej, lige præcis, ja. den er meget
1: nøgen. Ja. Ja. Den er meget... Ja, barsk i virkeligheden. Ja. Altså
4: Puh, jeg havde godt nok ondt af Ellen tit,
1: når jeg læste. det. Øh, der var den der, der er sådan en, hun får sådan en veninde på et tidspunkt, En der Birta, som øh, så flytter, og så siger hendes mor til hende sådan noget med. Ja, sådan er det,
3: kære Ellen. Alle mennesker forlader os. Og så er man sådan, nå, okay, ja. det, ja. Ja, hun siger det bare så nøgteren. Ja, der er nogen, der, hun, hun der, der, er nogen bare. der bare forlader dig, og så er det sådan, det er, at der mm. er nogen, der bare efterlader det hele i, i ruiner, mm. siger hun. Ja. Og det gør hun jo, hende der bliver taget.
4: Mm.
1: Og så hopper vi videre til den sidste bog, som er af Alexander Skudoboketov. Den hedder Kokain. Øh, og det er lidt en bog uden et egentligt handlingsplan, men som handler om en mand, der er blevet forladt af sin kæreste eller sin kone. Og så bliver læseren ellers taget igennem den. En øh, vild rejse af tankestrøm og syrede situationer, som måske, måske ikke er, er forestillet, øh, og som indebærer kaniner og en tur til Sverige for at modtage en Nobelpris og kødhakker og en uhyggelig dværv, der kan hælde vodka og vand ud af samme flaske.
0: Jeg følte mig ked af det. Jeg følte mig ensom den dag. Jeg ville ud af bilen, gå gennem gaderne, gå ind på en café, sætte mig i et hjørne, bestille sort kaffe, tænde mig en smøg, Kigge ud af vinduet. Ikke tænke på noget. Bare kigge, drikke kaffe og ryge en cigaret. Og ikke tænke. Måske vente på nogen. Ja, det ville være ret, Vente på nogen. Problemet var, at jeg ikke havde nogen at vente på. Det ville være dejligt at sidde på en af de her gamle caféer og vente på en pige, tænkte jeg. Det ville være dejligt, hvis det var min kæreste. Lad os sige, at vi ikke har set hinanden i et par uger eller tre. Jeg kan høre hendes forjægede skridt på fortorvet. Af en eller anden grund ved jeg med det samme, at det er hende. Så får jeg øje på hende. Hun er standset op i døråbningen, lader blikket strejfe rundt i den tomme mørke sal. Så ser jeg, at hun går hen imod mig i hjørnet og knapper regnfrakken op med et smil. Jeg ser på hendes læber, på hendes hår. Jeg elsker hende så højt, at hun helt tager pusten fra mig. Jeg vil rejse mig op og selv gå hende i møde, men jeg bliver siddende ved mit bord og ryger, drikker min kaffe, der er blevet kold, kigger ud af vinduet, Tag et væs med en sødlig og samtidig bitter røg, der har alvorlige følger for mit helbred. Drikker kaffe. tager et nyt væs. Fører den lille bitte grønne kop op til læberne og sætter den tilbage på underkoppen, hvor der ligger en lille rund serviet i midten. Tag et væs og drysser asken af i det sorte askebær, der har en lav kant og tre runde fordybninger til cigaretter. Hvorfor skulle jeg rejse mig? Der er jo alligevel ingen, der skynder sig hen mod mig. Jeg er alene i dag. Jeg venter ikke på nogen. Hvor er det underligt at genlæse de ord, som man har skrevet i en fjern eller nær fortid. En underlig følelse, der er svær at udtrykke.
2: Ja, den er ret øh, ja. vild, den bog. Jeg mm. faktisk godt bruger vild. <laughs> ja. ja. Den er en rejse
4: på alle måder. Helt helt både ja.
2: Tankemæssigt. Ja, ja, på flere planer, på alle planer. Ja, også mm. bare
3: ind og ud mellem det der fiktive og det virkelige, og hvordan mm. man som læser, ligesom nogle gange faktisk bliver en del af fortællingen. Ja. Ufrivilligt. Ja, Og... <laughs> <laughs> og får den der oplevelse af, okay, det her er ikke rigtigt, men hvad er overhovedet rigtigt, og hvad er mm. egentlig rigtigt i min virkelighed, at der er så mange ting, der
2: bare bliver filtreret fuldstændig sammen. Også fordi at forfatteren er i gang med at skrive en bog imens, ja. så ofte ved man faktisk ikke rigtigt, om det er bogen, han skriver, eller om det er det, han oplever. Mm. Og nogle gange så er der også på et tidspunkt, at der er en mand, der bliver til konservetståelse og dør, og så tre kapitler længere hen, så lever manden stadig. Og så var det jo så bare noget, der skete i bogen, Ja.
4: Yeah.
2: Og det er jo også på en eller anden måde sådan en afgangse at have, at man bare kan, eller at han bare kan øh, selv bestemme, hvad han gerne vil fortælle læseren. Og det med, at han på en eller anden måde føler sig lidt bedre end andre, fordi at han bare ja, han føler, at det er okay bare at lave os i stikken, og så bare selv vide, om det var rigtigt eller forkert, ikke? Og det gør jo også sådan afstand fra folk, fordi at han, han har en viden, som vi ikke har. Øhm og det giver ham også på en eller anden måde, hvis vi skal holde os til ensomhedshjemnet Så mm. Så er det også vildt ensomt, at han kun føler, at det er ham selv, han kan stole på, og kun at det er ham selv, det er værd at fortælle, mm. om det her det er rigtigt eller forkert, ikke? om det er virkeligt. Ja, okay. det er meget en bog om at, at skrive den her bog, faktisk. Mm. Yeah. Yeah. Ja, og der, der
4: er meget med den ensomme plade kunstner hvor man, man har kun sig selv og sine egne tanker. Og mm. Mm.
3: Ja, men jeg synes netop, eller jeg synes alligevel, at han søger det her fællesskab ved at inddrage læseren. Altså Hele tiden søger helt og ja, ja. bryde den her væg, der er mellem ø, det fiktive, den fiktive bog, den ting, man har i hånden, og så ja, den virkelige verden ved konstant og ja, påtale den der. Hvad hedder det? Altså, påtal, at bogen er fiktiv. Det gør et eller andet ved, at virkeligheden og fiktionen, læseren og forfatteren får et fællesskab. Eller i hvert fald, at forfatteren eller fortælleren her i, som er forfatter, søger søger læseren hele tiden. Også fordi han ikke har andre. Ja, i sin ensomhed netop. Fordi der ikke er nogen i romanen, han kan være sammen med. Og
4: hver
2: gang han prøver, så går det jo bare galt. Også fordi han på en eller anden måde forventer, at eller han forventer, øh, før han snakker med andre, forventer nærmest, at de ikke forstår det, han siger, eller at de ikke er på samme plan som ham. Ja. Det og også hver gang, ham gang han har en anden forventning,
3: og det er jo også det, der bliver så hjerteskærende til sidst, ja. hver gang han har en anden forventning, hende pigen, han ser på togbarongen, og som han føler vinker til ham, mm. han forventer, at hun kommer hen, og altså løbende imod ham, og det er jo ikke engang ham, hun vinker til, hun løber lige forbi ham over til en anden, og så står mm. han selv på den barongen. Det er første gang, han
2: virkelig har en følelse på den måde. Ja. Eller i hvert fald viser os, ja. at den har det,
3: ikke? Ja, for indtil da virker han egentlig meget kold, kynisk. Mm. Ja. Ja. Det der
2: med, at han, gerne vil, eller han også gerne vil fortælle læseren, at være åben over for læseren, fordi han ikke har andre, og sige det til dig, er der også et vildt genialt citat hvor han på et tidspunkt skriver, mens jeg så efter ham, tændte jeg en smøg. Her er det følgende værd at nævne. Jeg havde hverken tændstikker eller lighter på mig, Hvordan var det så lykkedes mig at tænde tæn- en smøg? Det er et spørgsmål, som jeg stadig ikke har noget svar på. Dertil kom, at jeg heller ikke havde nogen cigaretter på mig. Hvor er det dog enestående? Livet forbløffende. Det er også bare helt sådan, altså... Ja. Han først fortæller den her historie, som han er så ivrig for at fortælle, at han stod der og røg en smøg, ikke? Men så bagefter indrømmer han også for læseren, gennem sine egne tanker. Okay... For hvad helt det, så havde jeg faktisk ikke nogen smøg. Eller hvordan kunne du så lade sig gøre, ikke? Ja. Du lade sig gøre i historien.
1: Ja. Det er virkelig
2: ja. forbløffende. Ligesom med det
4: der med, med vodkaen. Der er sådan en dværg ja. der
1: hælder ja. vodka og vand op af samme flaske, hvor man bare
4: sidder og sådan, kom nu videre. Ja. Men, og ja. i selv samme scene, mm. så nævner øh, den her dværg som han bliver beskrevet, som han nævner, at både hans kone og barn elskede den. Og så siger han, at han er jo i øvrigt hverken gift eller har børn. Ja, og, ja. præcis. Og, og det er de her konstante absurditeter, mm. som for mig i hvert fald var med til at skabe en enormt forvirrende læsning, hvor man, som, hvor man netop som læser bliver trukket ind i historien, og man, man får en plads i scenen, mm. fordi han, som du også nævner, han bliver ved med at, at trække os ind i scenen. Mm. Man er næsten
2: nødt til, hver gang der kommer en ny scene, og gå på kompromis igen. Eller ja. på, okay, nu tager vi det her præmis, ja. Hele tiden. Og det er også, altså det der med at blive rusket i, ikke? Som man måske også har brug for nogle gange. Sådan, okay, så, så lænder jeg bare tilbage og læser, og så stoler jeg på det, der står. Ja, yeah, mm. som virkelig er det,
3: strukturen gør. Altså, mm. rusker i en. Helt ja. Ja. Han har jo også egentlig der roman om kaniner, ja. hvor han har hele sin bog ja. faktisk, ja. ind i bogen. Ja. ja. Ja, om de her kaniner, der er far og søn, men som så også bliver
1: kaster ja. mm. Men de var ikke i familie, så viste det sig. Ja, så alligevel. det var okay. ja. Ja.
3: Så det
4: var det faktisk helt fint, ja så gjorde det slet ikke noget. Nej, nej. Han umiddelbart virker fortælleren, som jo også er forfatteren, som man kan tolke ham som en enormt ensom person, som har oceaner af tid til at forestille sig de her, og til at skabe, ja. og til at omskabe. Og i en sådan grad, at han, mens han tænder sin smøg, forklarer han, at der er ikke en smøg, der er ikke en lejder. Ja. Han, han kører på et overdrev, som næsten må hentyde til titlen Altså det, han er, ja, han, det virker, som præcis. om hans, hans hjerne er høj på noget. Ja. Den kører på et andet niveau og i et andet tempo, som man normalt ikke behøver at forholde sig til i en bog.
2: Lige præcis, og der synes også virkelig det værd at nævne det der med, at han kører nemlig lidt fuldstændig, som om at han er sådan, øh, ser det udefra nogle gange, fordi han gerne selv vil have en rolle i spillet, ikke? og gerne selv vil ses og have opmærksomhed af nogen, fordi det får han ikke. Så han vil gerne have opmærksomhed af læseren, og han omtaler sig også sig selv som forskellige ting, for eksempel så er det det her citat, hvor hun skriver om sig selv. Forfatteren kæmper med valget og foreslår en kombination af alle fire varianter. I dette tilfælde løber den bedragende ægte først og fremmest hen til den demaskerede skægabe. Og det er jo en jeg-fortæller-historie, Men alligevel så er han, jeg-fortælleren, både forfatteren og den bedragende ægtemand i det her citat. Så han har virkelig også brug for den her opmærksomhed på at få lov til at være de her roller, ikke? Mm.
3: Her, jeg tænker også, at altså, han har en masse drømme, øhm, og i forhold til det her med, at han gerne, det virker til, at han gerne vil skabe det her fællesskab med læseren og gøre læseren til en del af romanen, så gennem de der drømme og han jo læseren helt sindssygt meget, som gør, at man egentlig kan tænke, at han skubber læseren væk, men på en eller anden måde, det der med drømme gør jo også, at læseren bliver en del af hans sådan, underbevidsthed. Så der er hele tiden den her diskrepans mellem sådan at ville være ensom og ville frestøde folk, men også at ville inddrage og ville være en del af et eller andet.
4: Mm. Ja, til mm. min fortælleren mig enormt meget om fortælleren i Simon Ravs roman, fordi der ja. var den der umulighed mellem Helt at ville inden. være elsket, ja. men ikke selv at kunne elske, og egentlig heller ikke selv at ja. ville energien og følelserne i. Eller lige... bare indramme det. Ja, ja. ja. Helt sikkert. Mhm.
1: Jeg, jeg, tænker, altså, jeg tænker meget på det som en mand, der ikke kan kåbe med at være ensom. Altså, så derfor distraherer han sig selv helt vildt igennem mm. det her, øh, sådan, de her sindssyge tankestrømme. Både sådan, øh, fiktivt og, og i virkeligheden også. Mm.
2: Altså, ja. Jeg tror virkelig også, at han leder mm. efter nogen, der, der ser verden på samme niveau som ham selv. Ja. Men han kan bare ikke rigtig finde frem til dem. Og derfor så er han måske mm. også, på hans rejse igennem, møder han en masse forskellige mennesker, mm. som han er vildt arrogant overfor, men alligevel er det måske også bare fordi, han er pisse af ham og At han gerne, altså i alle mennesker, leder efter nogen, som tænker på samme måde og prøver at interagere med dem. Og så ja. Nogle af dem forestiller han sig, og nogle af dem møder han faktisk måske i virkeligheden. Mm. Ikke? Og det er også bare vildt hårdt, at han aldrig ja. rigtig finder nogen.
1: Ja. Jeg kommer også til at tænke på de der mennesker i Sverige, han øh, har fester helt vildt med. Ja. Så man tænker, at det er sådan, fordi han gerne vil have nogle mennesker, nogle venner Omkring, så, ja. Ja. Og så er der hen her øh, Sarah. Sarah.
3: Ja. Det var virkelig en scene, jeg synes var helt vildt var en stol. spændende og ja. mega svært. Ja. fordi Lidt, jeg forstod virkelig ikke, nej. hvordan hun var en stol, og hvorfor. Nej.
1: nej, man tænkte virkelig meget sådan, men hvordan er hun en stol? Fordi hun er et menneske, men hun er også en stol.
2: Mm. Ja. Det var bare inde i hans hoved, ikke? der ja. bare gav mening på en ja. eller anden måde, at hun bare var en stol.
1: Den følger virkelig sådan en øh, drømmelogik, hvor ting ja. giver mening, når man læser det, og ja. bagefter siger så man sådan, nej, det var også bare det, det, på en
2: eller anden måde så fedt ved bogen, at mm. bare skal gå på præmis med. Mm. Med det, som sådan
4: Jeg synes også, det er interessant, at han satte sig selv op til at vinde en fredspris. En her ja, Nobelpris? Ja, mm. fordi den, øh, udover, at det er interessant, at han skulle vinde den, fordi mm. han jo, hvis nok får slået en masse morder i hjælp på et tidspunkt, ah, øhm, ja, der er my- så er det også interessant, at han tager til Stockholm, mm. fordi fredsprisen bliver uddelt i Oslo. <laughs> det, <laughs> det er den eneste pris, der ikke bliver uddelt i Stockholm. Yeah. Øhm, og, og det kunne jo være en forskrivelse fra forfatterens side, men det tvivler jeg enormt meget på, fordi han har så mange andre små detaljer, som ikke går tabt i fortællingen, og ja. jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er forfatterens måde at informere os på, at det her ikke er sandt, ja. eller hvad der foregår der, ja. fordi den bliver ikke uddelt i den by, han tager til. Så hvis han tager mm. til Stockholm, er der ikke nogen pris at få, så er der en pris i det hele taget, eller er det endnu en dagdrøm, han sætter op for at skabe sig? Han er måske blind for, ja.
1: Ja, hvor ja. ja, ja, måske bare understrege at
4: er fantasi ja. i virkeligheden. Ja, ja,
1: det kan jeg godt høre. Ja.
4: Det kan sagtens være en forglemmelse fra forfatteren, mm. men jeg synes, ja. det er en interessant detalje, når man tænker på, at det er en, en mand, der lever i dagdrømme. Fordi dagdrømme er mm. jo ikke faktuelt, og, og det er nemt fejl at lave, mm. når man sidder og drømmer, at man skal vinde en pris på en stor scene for hele verden.
2: Jeg har også lige et lille uh, sidste meget sjovt citat. Jeg vil gerne være med, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er så mega genialt. Ja, og jeg griner faktisk virkelig højt, der er ja. næste. <laughs> um, Helt i starten af bogen, så har ham og hans kone født et barn, og barnet skriger bare, og skriger, 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 og han sidder bare og puha, ikke? Um, og konen prøver at fodre det af barn, men det er vel ikke rigtigt. Um, ja, i hvert fald så siger konen, om han ikke nok vil i kiosken. Og det er også bare for lige at øh, holde fast i, hvorfor jeg ser det Fordi han, eller sådan for at øh, afspejle, hvorfor han er så arrogant, ikke? eller sådan mm-hmm. at han ser sig selv lidt højere. Øhm, jeg og kone spørger, om man ikke har gået ned i kiosken for at købe det her babymad. Og så siger han, jeg er knap nok kommet hjem fra arbejde, er død træt, og så skal jeg slæbe mig, Gud ved hvorhen, og så oven det her vær. Men du arbejder jo ikke, sagde min kone. Og hvordan kan du så komme så træt hjem fra arbejde? Det kan jeg bare, sagde jeg. Jamen, hvordan bare? Afsløret. Hun havde afsløret mig. Tag den roligt jeg skal nok gå derned. Det er bare så fedt, altså, det der med, at han sådan, får lov til i sit eget hoved, og sådan danne yeah. billeder af ham. Han er en mand, der arbejder, og han har det altså mega hårdt. Ikke? Yeah. Det er bare sådan, altså han lever på et helt andet niveau. Yeah. Og det er bare så pissefedt. Altså. Ja.
4: Det er også interessant, at efter... Hvis vi tager det her som fakta at han har en kone, der afslører ham og modsiger ham, når hun så har forladt ham, så kommer resten af bogen i gang, og så er der ja. ikke længere nogen til at afsløre ham ja, i det her. Og fantasier. så kan jeg lov til køkkenet af ikke? Ja.
3: Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Ej, det er skyde sjovt, altså. Ja. Det er også som om, altså, nogle gange, så vågner han jo af nogle drømme, mm. som har været helt vildt langt ude. Ja. Og det der med, at han nogle gange skriver, at han vågner af nogle drømme, gør jo, at han på en eller anden måde lader som om, at det andet var så virkeligheden. Ja, præcis, men det er jo næsten, ja. altså det er lige så meget en drøm jo. Mm. Det er en eller anden sådan eller sådan ja. hvor at han...
2: Øh, på en måde så drømmer han noget vildmarkabert. makabert. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, med noget med, hvordan at nogle kød og nogle pølser falder ned i hovedet på en gammel mand, ikke? Og det er beskrivelser for jo læseren til at væmme helt vildt meget. Øh, men også ham selv. Og når han skriver i bogen, at han vågner for den her drøm, så er han stadig sådan helt uha, uh-huh. ej, hvor var det klart, uh-huh, ikke han vil med stadig efter, han har vågnet. Og det er jo også på en eller anden måde, som om, at han lader sin drømme påvirke sin virkelighed. Ikke? Mm-hmm. Ja. Ja, så, altså, hans drømmer og virkelighed blandes jo sammen på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Um, så man jo også som læser nogle gange er i tvivl om, hvad der egentlig er, at og virkelighed, og det er han måske også selv. Og mm-hmm. han er ikke rigtig nogen at vinde det med, sådan hvad der var drømme hvad der var virkelighed. Mm-hmm. Ja, jeg
3: tænker også det der med at drømme, mens man lever, altså nu når den hedder kokain, at, altså, hvis han er på noget, så lever han jo... Altså, det er jo hans virkelighed. Mm. Det er jo egentlig ikke... Han har ikke lagt sig til at sove, drømmer noget. Han lever i i den her sindssyge virkelighed, mm. øh, hvor alting bare kan ske, og yeah. øh, hvor
2: folk godt kan være en stol. Yeah. Ja. Det er også yeah. det, der er så fedt ved den her, mm. fordi hvis man virkelig bare ligner sig tilbage og læser den, og går på borgens promis, så er Sara jo en stol, ikke? Mm. Og sådan, det må hun godt være den her roman. Altså, yeah. og det er jo så fedt at komme ind i det hoved på en, som som bare altså, er rodet, ikke? og som bare ser og altså, lever i den her virkelighed. Ja. Han skriver jo ikke til sidst, ej bare pjat. jeg ved godt, det hele bare, <laughs> er det jo ikke, det er jo Nej. seriøst, sådan her, han ser det. Mm-hmm. Og det er bare vildt fedt at få lov til at være en del af. Ja, meget. ja, Og det er jo samme accept, man har, når man drømmer
3: et eller andet. Der tænker man ikke, hvordan kan jeg være her sammen med de her mennesker, når der også sker det her. Ja. Og det er jo også den accept, han har af, mm-hmm. hvad der foregår i hans verden. Ja. Jeg synes virkelig, det var en bog, der handlede meget sådan... Altså, måske mere end de andre, der
1: handlede om at savne en specifik person. Altså, det tomrum, der ligesom opstår. At man udfylder ja. det, eller flygter fra det, eller sådan... Ja. ja. Det, det, jeg synes det var lidt sjovt. Det med den stol, at det der han opdager, at hun er en stol, at han afviser hende, fordi han kan ikke være sammen med en stol. Altså, ja,
3: mm. det, kan Og det er jo mærkeligt, det er der, den knækker ja, for den. ham. Ja, så meget andet, der er endnu mere mærkeligt, han accepterer. Ja. Men at hun er en stol, mm. det går bare ikke.
1: Nej. <laughs> ja Vi havde også lige snakket om dværgen, som også har hans drikkevagter. Han har mange drikkevagter. Mm, yeah. ja, det, øh...
2: det kan han godt lide. Ja, det kan han godt lide. Det er i bare at sidde måske... der og lade som om, man hygger sig. Ja.
3: Ja. Altså, det, gør det, han. Ja. det er måske også et tidspunkt, hvor man virkelig føler sig ensom, hvis man sidder og drikker alene ja. Ja. Hvor man ja. bliver konfronteret med det, at det er noget folk gør, når de fester er sammen med ja. en masse mennesker, de holder af. Mm. Øh, så på den måde er det måske der, det dukker ekstra meget op for ham. Ja. At, øh, at han er helt alene. Mm. Og derfor er han nødt til ligesom, at skabe de her yeah. karakterer. Han mm. også en,
1: ja, jeg tænker, han skaber også en familie på et tidspunkt. Jo. Eller sådan, ja. Han har både en søn og en datter, der er gravid.
2: Ja. Og, han, ja. og med, så kan han jo blive fri for den ensomhedsfølelse, mens han fortæller den historie. Ja. ja, det er ret vildt. Så mm. alt i alt, hvis man skal drage sådan ensomhed over på litteraturen det hele taget, og så er ja. det der med, at han skaber sin egen familie, det er jo også på en eller anden måde ved at gøre den her, eller der gør han jo netop også den her ensomhedsfølelse lettere på en eller anden måde, ikke? Fordi han, ja, bliver fri for den, og det er også det meget, det er der er nogen noget litteratur kan gøre, og man ligesom kan lige søge lidt væk.
4: Ja, ja. ja. Det er som jeg synes var spændende ved syv netter, og, og den fortæller os at forhold til familie, det var netop det modsatte, at i stedet for at drømme om en familie, så gjorde han grin med ja, de mænd, der ja. besluttede sig for at få familier, som om ja. de havde tabt i det spil, han, han mener, folk er en del af. Ja. Og det er bare interessant at se den forskel, der er på, at den ene skaber en familie, mange forskellige familier, han, han tester det, ja. forskellige situationer, hvor fortælleren i syv nætter, han gør grin med det, og det er hans måde at møde ensomheden på, det er at gøre grin med det, og se ned på det, og kritiserer det enormt meget, næsten så meget, at man fornemmer en smule, at Helt det ønsker undskyld. han sig ja, nok, lige frem for Lidt alt andet. Præcis, Hmm. Ja. Måske er sådan noget, der er fælles
1: for alle tre bøger at det handler lidt om folk, der på en eller anden måde frastøder mm, andre mennesker ja. selvom de gerne vil ja. være sammen med dem ikke? Ja. Ja. Ja.
4: ja, især ja. Elin også hun mm. møder den her skuespiller, hun skal lave en gibststøkning ja, ja. af og hun, vi følger hende i hovedet mens hun snakker med ham og selvom han ikke nødvendigvis reagerer voldsomt så er hun overbevist om at hun har sagt en masse ting som er forfærdelig, og han vil huske for evigt, og hun vil være til grin, og ingen vil kunne tage hende alvorligt. Og senere hører vi så, at det ikke er tilfældet. Så der er sådan en tendens til, at de opbygger en masse forventninger, og skaber en masse tanker ind i hovedet på andre mennesker, så de måske ikke selv behøver mm. at blikke så meget uden, energi uden, i det. det. Ja.
2: Man kan jo godt snakke om, for eksempel, øh, altså vi skal holde fast i Elen der, ikke? eller elen. Det der med, at Kristin Eriksdatter hun så har altså, måske skrevet den bog for selv og bearbejde Hun har udtalt til Christa at hendes mor selv blev syg af demens. Ikke? Mm. Um, så hun måske har skrevet den bog både for at bearbejde sig selv, men også for andre, der har demens tæt inde på livet. Mm. Yeah. Og det synes jeg i hvert fald er noget, som litteratur er helt vildt meget med til, at kunne lette vores følelser, hvis man pludselig får en ven igennem en karakter i en bog, som kan fortælle en, at det er sådan, man faktisk har det, ikke? Eller sætte ord på ens følelse, som man ikke rigtig vidste, hvilke ord man skulle bruge. Og det her med, at forfattere de også blotter sig helt ekstremt meget mm. igennem deres værker. Øhm, og det kan jo være med til, at man som mennesker, eller som læsere, selv kan, kan kaste sig ud og overskride nogle af sine egne grænser blot så sig lidt, ikke? Øhm, og på den måde kan ens følelser blive lettere, dem, som man går med. Øhm, Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt ved litteraturen. Mm. Og dermed, at vi kan møde hinandens tanker og inderste bekymringer, ja. hvilket man virkelig kan i alle tre værker. Det er ikke, fordi jeg ser, at forfatteren øhm, skriver auto-fiktivt eller afspejler sig selv, men i hvert fald de karakterer, som de skaber. Ikke? Ja. Det synes jeg virkelig er en dejlig ting ved litteraturen. Mm. Ja, meget. Det synes jeg var meget klogt sagt, faktisk, ja
1: at <laughs> um, ja, der faktisk opstår et, altså et slags virkeligt fællesskab når man læser ikke altså, mm. med dem, som har oplevet det samme
4: det er jo også noget, der bliver berørt i bøgerne det, altså den der berøringsangst både over for sygdom og ensomhed og mangel på kæreste eller kone eller familie mm. og, og det er en ting, der bliver undersøgt også i forhold til ensomhed ude i den virkelige verden mm. øhm, fordi det er et problem det, det er noget, man faktisk går hen og bliver syg af øh, hvis man er ensom, langvejigt ensom som det hedder så bliver man ramt både fysisk og psykisk, og det man har fundet ud af er især, at det handler ikke så meget om mængden af relationer, man skaber sig, men kvaliteten. Og det er ja. jo virkelig det, der er fælles for alle bøgerne, at der er ikke den her dybe relation til nogle mennesker, der er kortvarig glemt af forsøg på relationer, men der, er aldrig denne her der bliver aldrig slået rødder i de her netværk, der bliver aldrig rigtig skabt dybere forbindelser. Øhm, og det synes jeg var enormt interessant at se fra tre så forskellige perspektiver vildt, ja. det er også en meget fin tanke at sådan, hvis man ikke lige kan snakke om det så kan man læse
3: om det i hvert fald og mm. forhåbentlig snakke om det bagefter ja. Men, ja. hvis man ikke lige ved hvad man føler, så er der nogen der har sagt det
2: ja. før en mm. Mm. det er også meget sjovt hvis man lige skal være så kedelig og nævne corona <laughs> Æm, som vi jo står i så, det jo, ja. mm. Æm, så jeg tror jeg nok det var Øh, politikken, der udgav en artikel, hvor de skrev om, at en bog, som hedder af Anders Formskov, som hedder Det er bare en virus, som udkom i 2019, i oktober, øh, at den faktisk fik, eller først fik helt vildt meget omtalt, da coronavirusen kom ud, mm-hmm. ikke? også øh, som pesten af Henrik Uge ja. ja. øh, og faktisk blev den her bog i hvert fald kom ind på Saxos bestsellerliste, da corona brød ud, fordi at, at befolkningen var så angst og så ensom i, hvordan man skulle reagere, og hvad der ville komme til at ske. Ikke? Mm. Og det kan vi jo være stolte af i litteraturens verden, at der var så mange, der lændede sig op af litteraturen der, øhm, og pludselig tydede til karakterer i sådan epidemibøger, for ligesom at læse sig til, hvad man så skulle gøre. Ikke? Og, fordi at, der var jo, vi var jo alle sammen vildt ensomme, Øhm, selvom man var sammen, ikke? Fordi der var ikke nogen, der vidste, hvordan man skulle reagere eller mm. på sådan en stor epidemi. Nej. Så det var virkelig godt at se, at litteraturen kunne finde sin vej ind i folks hjerter. Mm. For ja. gangs skyld.
1: Helt sikkert. <laughs> ja, ja, rigtig meget. Det... Folk vendte sig ligesom mod
3: litteraturen lige pludselig. Det var fedt.
2: Det var virkelig fedt. Ja. Mere af det, tak. Ja. <laughs> Mere af det. Ja, også
3: godt, at der faktisk blev skrevet noget om corona og noget om kriser. Altså... Mm. Og er også vigtigt, at litteraturen gør det.
2: Så man, ja, så man, man mm. ja, Og så skal folk også bare vide, at man kan bruge det. Ikke? Mm. Eller til at læne sig op af, og til at ikke at stå alene med. Mm. Nu når der er både ensomhed i bøger, ja. så er det også, som det blev sagt lige før, ensomhed i den virkelige verden. Mm. Og hvis man ikke lige kan finde ud af at dele det i den virkelige verden med nogen, eller ja, man har svært ved at sætte ord på det, så er litteraturen jo altid klar til at gribe ind. Og det synes jeg er bare er en kæmpe kvalitet, mm-hmm. som man virkelig ikke må glemme. Nej. At i, i den forbindelse synes jeg vi
4: næsten, vi skal lave et lille shout-out til Byens Forlag, øh, som faktisk har lavet en, en corona-novellesamling. Ja, hej, øh, Det er øh, ni forfatter, som har skrevet under krisen, hvad de gennemgår hvad de føler. Ja. Øh, og, og det er interessant at se, hvor, hvor hurtigt det gik fra, fra begyndelsen af, af denne her mm. indelukkethed, vi ja. alle sammen har oplevet mm. til at man faktisk har samlet en, en række forfattere, der mm-hmm. kan sætte ord på det, fordi det er der bare et kæmpe mm-hmm. behov for.
2: Ja, virkelig. Mm-hmm. Ja. Det har jo yes. hjulpet folk rundt omkring. Altså, ja. Det er jo helt vildt genialt. Ja. Altså, det må man sgu ikke glemme.
1: Den forfatter, der hedder Louise Jule har skrevet ja. sådan en samling. Ja. ja, vi skal ikke dø i dag. Ja, nemlig.
3: Virkelig øh, sindssygt mærkelig oplevelse at læse den under ja. corona, synes jeg. Ja. Fordi den, mm. ja, i ja, er nogle ting, man stod i, men jeg følte mig måske ikke helt klar til at og dele Nej. med de der ting. Nej. Hvordan man havde haft det. Mm. Men så vigtigt, at sådan noget bliver skrevet, synes jeg. Ja, helt vildt. Så hurtigt også. Ja.
2: Præcis, så kan Mens man jo igennem man er i det. Eller er der. Også fordi så ved man, når man nu står alle sammen i sådan en situation, at man igennem den litteratur jo både kan grine sammen og græde sammen. Æm, og dele oplevelserne med hinanden. Ja. Æ, og, og man læser forfatteres. Mm. For eksempel den der. Ja. Så at Ja, man kan dele oplevelserne mm. og skabe det her rum. Og litteraturen kan jo netop skabe det her rum, som er vildt levende. Ikke?
1: Mm. Meget. Jeg ja, har meget forsat ord på nogle ting, man ikke lige kan få sat ord på ellers. Ja. Måske ikke. Ja. ja, det kan være, at på de ord, øh, vi skal stoppe her. Men tusind tak, fordi I gad være med. Tak, for med at komme. Ja,
3: tak, for tak. fordi I med.
0: Du har lyttet til LytX. En litteraturpodcast lavet i samarbejde med Litteratur Exchange. Vi håber, vi lyttes ved en anden gang.